0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir sind ja in, in unserer Predigtserie Gott erleben und ich hoffe, du tust das, du kannst das. Und was wir hier vorne aufgebaut haben, falls du zum ersten Mal das siehst, das sollte die Stiftshütte symbolisieren mit den Gegenständen, die da drin sind und den drei Eingängen, die es da gibt. Und die Stiftshütte, habe ich mich gefragt in der Vorbereitung, warum gibt es die überhaupt? Warum hat Gott diese Stiftshütte, ja nicht ins Leben gerufen, aber den Auftrag dazu gegeben, dass die gebaut wird? Warum hat er Mose den Auftrag gegeben, baue mir eine Stiftshütte? Vielleicht hast du dir dieselbe Frage auch schon gestellt. Ich bin ein bisschen forschen gegangen, habe ein bisschen durch die Bibel geblättert und gemerkt, weißt du, was der Grund ist, warum Gott diese Stiftshütte in Auftrag gegeben hat? Sein Wunsch war es von jeher, von Anbeginn der Menschheit unter den Menschen zu sein, in der Nähe der Menschen zu sein, nahe bei seiner Schöpfung zu leben und zu wohnen. Gottes Wunsch und sein Verlangen war von jeher, ich möchte nahe sein bei den Menschen. Ich möchte nicht ein entfernter Gott sein, der sich zurückzieht und irgendwo in himmlischen Sphären thront, sondern ich möchte nahe sein bei dir. Und das Problem war dann, dass der Mensch durch seinen Ungehorsam, seine Verfehlungen, die Bibel nennt das Sünde, sich aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Nähe von Gott wegbewegt hat. Aber Gottes Verlangen war immer noch da. Und deshalb hat Gott die Stiftshütte in Auftrag gegeben. Lasst uns mal einen Bibelvers anschauen. 2. Mose, Kapitel 29, Vers 44 bis 46. Ihr könnt das gerade hier vorne sehen. So heißt es, so will ich das Zelt der Begegnung, oder eben die Stiftshütte, mit dem Altar heiligen und will Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will inmitten der Kinder Israels wohnen und ihr Gott sein, damit sie erkennen sollen, ich bin der Herr ihr Gott, der sie aus Ägypten führte. Damit ich in ihrer Mitte wohne, ich der Herr ihr Gott. Das war das Verlangen Gottes, nahe bei den Menschen zu sein, unter ihnen zu wohnen, nahe zu sein. Und deshalb ist die Stiftshütte für uns ein Muster, ein Beispiel, wie Menschen sich Gott nahe, nahen können. Weißt du, für den Mensch ist es ein Problem, Gott sich zu nahen. Weil Gott ist absolut heilig, Gott ist absolut rein. Der Mensch, wir, wir sind fehlerhaft, wir sind sündig. Wir haben es nicht geschafft, die Maßstäbe, die Gott eigentlich für uns wollte zu erfüllen, aber Gott hat einen Weg geschaffen. Und die Stiftshütte zeigt uns symbolisch, wie dieser Weg zustande kam, wie sich ein Mensch, ein fehlerhafter Sünder Gott nahen kann. Hebräer, Kapitel 8, Vers 5, sagt uns Folgendes. Ihr Dienst, der Dienst der Priester, vollzieht sich freilich in einem Heiligtum, das nur ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist. Wenn wir also die Stiftshütte betrachten aus dem Alten Testament, so müssen wir wissen, dass die Stiftshütte nur ein Schatten ist einer anderen Realität, einer anderen Wirklichkeit, einer himmlischen Wirklichkeit. Ihr alle habt schon Schatten gesehen. Vielleicht können wir uns das mal vor Augen führen. Wenn du einen Schatten siehst, sagen wir von einem Auto. Die Sonne leuchtet und siehst auf der Straße den Schatten des Autos. Du kannst erahnen, was es ist. Du siehst die Umrisse eines Autos. Wenn du geschult bist, kannst du vielleicht sogar erahnen, welche Marke es ist. Du kannst erahnen, was man damit anstellen könnte wie viel Last man damit transportieren könnte oder wie schnell man damit fahren könnte, was für ein Gefühl es in dir auslösen könnte. Aber du wirst nie in diesen Schatten einsteigen können und damit losfahren. Es ist nicht das Original. Es ist nicht das, was eben die Substanz hat. Es ist ein Schatten davon. Es lässt uns Dinge erahnen. Und genau so ist es mit dieser Stiftshütte hier. Weißt du, der Weg zu Gott, den wir gehen, der Weg, den er uns gezeigt hat, ihn zu nahen, der hat einen Knackpunkt drin. Es gibt nämlich ein Kriterium, das erfüllt sein muss, damit sich der Mensch Gott nahen kann. Und das ist ein reines Herz. Jesus sagt, glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es braucht ein reines Herz, um sich Gott zu nahen. Und das Problem der alttestamentlichen Stiftshütte war, alle die Rituale, alle die Gegenstände, die darin standen, vermochten nicht, das Herz des Menschen zu verändern. Sie vermochten nicht, das Herz reinzuwaschen. Und deshalb war es auch unmöglich für das Volk Israel, sich Gott bis ins Innerste zu nahen. Das konnte die Stiftshütte nicht bewirken. Und deshalb kam Jesus Christus auf diese Welt. Er hat alle diese Dinge, die wir jetzt betrachten, erfüllt. Und er hat das Original zu uns gebracht. Sein Werk am Kreuz, sein einmaliges Opfer, genügt, um unsere Herzen reinzuwaschen, damit wir gerecht und rein vor Gott stehen können und ihm uns nahen können, ohne Angst davor, sterben zu müssen. Das war damals eine reale Angst, die die Menschen hatten, wenn sie Gott begegnet sind, sterben zu müssen. Weißt du, dass die Stiftshütte, die kann uns helfen, Dinge zu verstehen. Aber wir müssen uns hüten, dass wir nicht zurückfallen wollen in diese Rituale. Dass wir nicht zurückfallen wollen und diese Dinge erfüllen wollen, die Jesus für uns bereits erfüllt hat. Sondern wir müssen verstehen, dass es ein Muster ist, ein Abbild ist, aus dem wir etwas lernen können. Aber das Original ist unser Zugang in den Himmel zu unserem Vater, ins originale Heiligtum. Und der Weg dazu hat Jesus Christus uns freigemacht. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir diese Dinge betrachten. Es muss uns bewusst sein, dass Irdische ist ein Schatten, unser Zugang ist in den Himmel. Und wenn wir das verstehen, dann kriegt diese ganze Symbolik so viel mehr Gewicht. Dann verstehen wir, was es hieß, dass Jesus uns erlöste. Dass wir alle diese Dinge nicht mehr tun müssen und in Angst leben müssen vor Gottes Gegenwart. Was für ein Geschenk. Und wir kommen nun langsam ins Innere. Hier vorne, dieser Eingang symbolisiert den Eingang in den Vorhof. Hier sind wir noch nicht im Zelt, sondern wir sind im Vorhof der Stiftshütte. Die Stiftshütte selber war etwa 15 Meter lang, ungefähr. Und Patrick kann mich sonst am nächsten Sonntag wieder äh, nein, Thomas kann mich dann wieder korrigieren nächsten Sonntag. Aber der Vorhof oder die Abgrenzung um die Stiftshütte, die war etwa 50 Meter lang. Und es war also von hier, von diesem Eingang, doch ein weiter Weg bis zum nächsten Eingang. Das können wir hier einfach aus Platzgründen nicht machen. Ähm, sonst hätten wir es so aufstellen müssen vielleicht. Und wir haben im Vorhof den Bramdopfaltar. Da haben wir schon was dazu gehört. Wir haben das Waschbecken, wo es um Reinhang ging. Auch da haben wir was dazu gehört. Aber ich möchte euch einfach die Szenerie nochmal zeigen. Hier wurden Tiere geschlachtet täglich, Blut vergossen, verbrannt. Hier war es laut. Tiere haben vielleicht geschrien, vielleicht ja, die Menschen haben vielleicht geweint, ich weiß auch nicht über ihre Sünden, es hat nach Blut gerochen, nach Müll, nach verbranntem Fleisch. Denken einige vielleicht, ja, gar nicht so schlecht, Barbecue. Nein, es wurde wirklich verbrannt, also ganz verbrannt. Und wenn das Fleisch dann anbrennt, dann riecht es auch nicht mehr so lecker, oder? Und hier war es laut und, und man hat gearbeitet und einen Dienst getan. Und dann kommen wir ins Zelt hinein. war ein dicker Vorhang vor diesem Zelt. Schwer. Man hat ihn geöffnet und die Priester durften in, diesen, in dieses Zelt hineingehen. Und hier war es ruhig. Hier war es ruhig. Es hat nach Brot gerochen, nach Wein, nach Weihrauch. Es war düster. Es gab nur diesen goldenen Leuchter der den Raum erhellte. Der Raum war aus Gold. Alles, was drin war, war mit Gold gemacht oder mit Gold überzogen. Und es war ein großer Kontrast zwischen dem, was hier draußen passierte und dem, was im Zelt der Begegnung war. Ein Raum der Ruhe, des Wohlgeruchs. Draußen war ein Dienst für Menschen. Hier drin ein Dienst für Gott. Das ist Intimität, Nähe nee, bei Gott. Und wenn man in dieses Zelt hineinkam, dann stand auf der rechten, das ist von mir aus jetzt rechts, auf der rechten Seite stand dieser Schaubrottisch, der heute das Thema ist. Auf der linken Seite gegenüber stand dieser goldene Leuchter. Und vor dem nächsten Eingang der Räucheraltar, da ist noch ein Fehler drauf, wir haben es auch gemerkt, nicht Räucheraltar, sondern Räucheraltar. Und der stand da vor diesem Vorhang, bevor es ins Allerheiligste ging. Das war die Atmosphäre. Ich hoffe, ihr könnt dieses Bild so ein bisschen mitnehmen, von dieser Intimität und dieser Ruhe. Und ich möchte euch nun vorlesen, was die Bibel zu diesem Schaubrottisch sagt. Ihr habt da keinen Text, sondern ihr könnt auch mal die Bibel aufschlagen In 2. Mose, Kapitel 25, lese ich ab Vers 23. Hier steht Folgendes. Du sollst auch einen Tisch aus Akazienholz machen. Zwei Ellen soll seine Länge sein, eine Elle seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe. Du sollst ihn mit feinem Gold überziehen und einen goldenen Kranz ringsherum machen. Und eine Leiste ringsherum eine Handbreit hoch und an der Leiste ringsherum einen goldenen Kranz. Du sollst vier goldene Ringe für ihn machen und die Ringe an den vier Ecken an seinen vier Füßen befestigen. Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein, so dass man Stangen hineintun kann und den Tisch tragen. Und du sollst die Stangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, so dass der Tisch damit getragen wird. Du sollst auch aus feinem Gold, seine Schüsseln und Schalen machen, seine Kannen und Becher, in denen man das Trankopfer darbringt. Aus feinem Gold sollst du sie machen und auf den Tisch sollst du ständig Schaubrote vor mich legen. Jesus, ich danke dir, dass wenn wir heute dein Wort betrachten, dass du zu uns sprichst, dass du uns lehrst, dass du uns mitteilst, was auf deinem Herzen ist. Herr, meine Worte vermögen nichts zu tun, aber deine Worte vermögen Leben zu verändern. Und ich bete, dass du heute Morgen wirkst und Leben veränderst und uns tiefer hineinführst in diese Gegenwart Gottes, in diese Beziehung zu ihm. Amen. 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 Also, da war dieser Schaubrottisch. Wir sehen das angedeutet mit den Stangen. Es hatte zwei Stapelbrote drauf mit je sechs Broten. Es waren insgesamt zwölf so, so runde Brote drauf. Und auf den Broten gab es noch Räucherwerk, das dann stellvertretend für das Opfer verbrannt wurde. Und in meiner Bibel, ihr habt es gehört, heißen die Schaubrote. Wenn man nun diese dieses Wort noch wörtlicher übersetzen würde, müsste es eigentlich Brote des Angesichts heißen. Diese Brote, die waren nämlich hier auf dem Tisch eigentlich vor dem Angesicht Gottes. Und somit war auch klar, dass dies der Ort ist der Gemeinschaft mit Gott. Das ist mein erster Punkt. Dieser Schaubrottisch symbolisiert Gemeinschaft und Beziehung. Intimität, diese enge Freundschaft, in der Gott uns begegnen möchte, wie einem Mose. Von Mose hieß es, als er im Zelt der Begegnung war, er redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Und genau das symbolisiert dieser Tisch, diese Gemeinschaft. Ist, vielleicht könnt ihr euch so wie ein Candlelight-Dinner vorstellen. Ich war ähm, vor... Ja, zwei Wochen in einem Klassenlager mit meiner Klasse, war da die ganze Woche unterwegs und dann kam ich nach Hause. Meine Frau begrüßte mich und sagte, Schatz, ich habe eine Überraschung. Morgen sind die Kinder auswärts und wir gehen gemeinsam etwas Leckeres essen in ein Restaurant. Und sie hat reserviert, sie hat das ähm, organisiert, dass die Kinder nicht da sind und dass wir Zweisamkeit leben konnten. Es hat mich so gefreut, mein Herz erfreut. Und wir gingen dann zusammen in ein feines Restaurant, und wir saßen einander gegenüber, wir haben lecker gegessen, aber wir haben ausgetauscht miteinander. Wir haben gesprochen miteinander. Wie war deine Woche, was hast du erlebt? Und das war diese Zweisamkeit, die wir hatten. Und genau so kannst du dir das vorstellen mit diesem schaubrot -Tisch. Eine Einladung für dich, an den Tisch Gottes zu kommen und Gemeinschaft mit ihm zu haben, Intimität mit ihm zu haben, auszutauschen mit ihm. Und Gott hat alle Vorkehrungen getroffen in seinem Sohn, dass dies möglich ist für dich. Und er lädt dich ein heute Morgen, an diesen Tisch zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich habe gesagt, nur die Priester durften in dieses Heiligtum. Du denkst vielleicht, na toll, das disqualifiziert mich. Nein, das disqualifiziert dich überhaupt nicht. Petrus schreibt in seinem Brief, nämlich im 1. Petrus 2, Vers 9, dass wenn wir das Erlösungswerk, das Opfer von Jesus angenommen haben, wir königliche Priester sind. Du bist ein Priester, der Zugang hat in diese Intimität. Du bist ein Priester, der durch diesen Vorhang gehen darf und Gemeinschaft haben darf mit Gott. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht, das du hast, vor das Angesicht Gottes zu kommen und Gemeinschaft zu haben mit ihm. Und weißt du, das erinnert uns doch auch stark an das Abendmahl. Es ist so toll, dass wir heute auf das Abendmahl miteinander feiern werden. Jesus hatte kurz vor seinem Tod mit seinen Jüngern das Passamal gefeiert. Einfach stell dir das mal vor, die Jünger saßen am Tisch mit Gott höchstpersönlich. Wir glauben, Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Die Jünger saßen an diesem Tisch mit Jesus und hatten dieses Mahl mit ihm und Jesus hat ihm die wahre Bedeutung dieser Brote und dieses Weins erklärt. Er ist dieses Brot. Er hat sich hingegeben, sein Leib hingegeben, damit wir diese Gemeinschaft mit Gott haben können. Damit unsere Schuld vergeben wird und wir eintreten können in diese Gemeinschaft. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, welchen Zugang wir haben, welches Werk Jesus Christus für uns getan hat, nicht im Schattenbild, nicht in der Originalstift, sondern im Himmlischen hat er uns den Zugang gewährt zum Vater. Und weißt du was, er lädt dich ein heute Morgen. Er lädt dich ein, komm zu Tisch, komm zu Tisch, hab Gemeinschaft mit mir, erzähl mir, wie es dir geht. Erzähl mir von deiner Woche. Und ich möchte dir erzählen, was auf meinem Herzen ist. Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube aber, dass dieser Schaubrottisch noch eine weitere Symbolik hat. Brot, das durften die Priester essen das auf dem Schaubottisch war. Dafür mussten sie den Weihrauch, der über den Broten stand, opfern und verbrennen, stellvertretend für die Brote. Und die Priester durften dann diese Brote essen am Sabbat und mussten dann aber wieder neue Brote für die nächste Woche vor Gott bereitlegen. Das heißt, die Priester haben sich in dieser Beziehung mit Gott, sie haben sich ernährt. Und Jesus selbst sagt uns, wie wichtig geistliche Ernährung ist. Natürlich essen wir physisch, natürlich essen wir physisch Brot. Aber genauso wichtig, wie sich mit dem physischen Brot zu ernähren, ist es, sich mit geistlichem Brot zu ernähren. Und Jesus sagte, als er in der Wüste versucht wurde, in Matthäus 4, 4, sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Mund, das aus dem von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Von jedem Wort aus dem Mund Gottes. Du hast Brot in Hülle und Fülle. Du hast genug zu essen hier. Worte aus dem Mund Gottes. Und es ist interessant, vielleicht hast du das schon mal angeschaut, welche Stelle Jesus zitiert, als er das sagte, er hatte dem Teufel widerstanden, der Versuchung, und hat dann diesen Vers zitiert. Und der Vers war aus dem 5. Mose Kapitel 8, wo Gott das Volk Israel ermahnen wollte, verlasst euch mehr auf mein Wort als auf eure Fähigkeiten, meine Gesetze zu halten, mein Wort zu halten. Und sich auf mein Wort zu verlassen, ist so viel wichtiger, als sich auf eure Fähigkeiten zu verlassen. Und diesen, diesen Vers zitiert Jesus dann für uns. Und es ist so wichtig, dass wir es lernen, uns geistlich zu ernähren. Und so ist der Schaubrottisch ein Bild für uns, für regelmäßige, ständige Ernährung mit dem Wort Gottes. Weißt du, es wäre verheerend, wenn du nicht essen würdest. Für unser physisches Leben ist uns das völlig klar. Und wir sehen immer diese Bilder von unternährten Kindern, unternährten Menschen, die zu wenig zu essen haben. Aber ich habe mir diese Woche vorgestellt, wie sieht es wohl mit unserem geistlichen Leben aus? wie viel Unterernährung würde zum Vorschein kommen, wenn wir das sehen könnten? Oder ist es so, dass wir uns wirklich mit Gottes Wort beschäftigen? Schau mal, Petrus schreibt in seinem Brief Folgendes, Sie könnt das wieder hier vorne mitverfolgen, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, Sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Das war Petrus sein Anliegen, er nährt euch mit diesem Wort, studiert dieses Wort, wie Kinder die Milch trinken, damit ihr wachst. Verstehst du, Gott möchte, dass du wächst, dass du gedeihst. Und dass du stark wirst in deinem Glauben. Die Bibel ist also zur Aufrechterhaltung und zum Wachstum unseres geistlichen Lebens gegeben. Das ist so wichtig. Weißt du, manche denken, ja, eigentlich ist es ja die Aufgabe des Pastors, mir Nahrung zu geben. Es genügt ja, wenn ich am Sonntag dann in den Gottesdienst komme. Lass mich dir mal was sagen. Nur ein Baby kann sich nicht selber ernähren. Also wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann solltest du in die Reife hineinwachsen, dass du dir selber, dich selber ernähren kannst mit dem Wort Gottes, dass du selber lesen kannst, dass du es verstehen kannst und Nahrung im Alltag daraus ziehst. Es ist nicht einfach nur die Aufgabe des Pastors, sondern es ist deine Verantwortung, wenn du mit Gott unterwegs bist, diese Nahrung aufzunehmen, diese Nahrung, die dich wachsen lässt. Und weißt du, es ist so wichtig, dass wir das tun. Paulus schreibt es dem Timotheus, warum es so wichtig ist, dass er sich ernährt, regelmäßig. Er schreibt nämlich, denn alles, was in der Schrift steht, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Es ist also Gottes Wort, das her Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie zeigt uns, wer Gott ist. Sie offenbart uns sein Wesen. Sie deckt Schuld auf und sie bringt auf den richtigen Weg haben wir heute morgen schon gehört von Patrick und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen kannst noch weitergehen so ist auch der der Gott gehört und ihm dient mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen wow hast du Stürme in deinem Leben hast du Anforderungen in deinem Leben ernähre dich Ernähre dich und du wirst diesen Anforderungen gewachsen sein. Er ist durch sie, durch die Bibel, dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Hey, was für eine Verheißung. Wenn wir uns ernähren und uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann sind wir mit allem ausgerüstet, was wir für unser Leben brauchen. Es ist gewaltig. Und weißt du, was mich erschreckt hat im letzten Jahr, wirklich erschreckt, wie wenig Stabilität zum Teil vorhanden war, gerade bei Christen, die zuerst alle möglichen Richtungen von, von Videos oder irgendwelchen äh, Dingen, die verbreitet wurden im Internet, geglaubt und das nachverfolgt haben, anstatt die Bibel hervorzunehmen. Und zu lesen, was Gott sagt. Es hat so viel Unsicherheit gebracht. Es hat so viele auch Christen in Angst versetzt. Warum? Weil mir die Sicherheit und die Nahrung, die so wichtig ist für mein Leben, fehlt. Und ich möchte dich echt ermutigen. Ernähre dich. Ernähre dich mit dem Wort Gottes. Weißt du, wir lernen... Wer Gott ist, wenn wir die Bibel lesen. Er offenbart sich. Wenn wir über Jesus lesen in der Bibel, dann siehst du das Wesen Gottes. Jesus selbst sagt von sich, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also wenn du die Evangelien durchliest und, und liest, wie Jesus gehandelt hat, wie er geredet hat, dann siehst du den Vater dann siehst du Gottes Wesen, seinen Charakter. Wenn du die Bibel liest, siehst du Gottes Ordnungen und Maßstäbe, die Gedanken, die er hatte für unser Leben im Ursprung. Und das wollen wir lernen und wollen verändert werden und wollen das tun, was er sagt. Und dann wird es uns zu einer Nahrungsquelle und zu einer Kraftquelle in unserem Alltag. Ich möchte dich so ermutigen. Ich möchte dich echt ermutigen. Weißt du, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist mein dritter Punkt, es soll dir zur Gewohnheit werden. Es soll dir echt zur Gewohnheit werden. Weißt du, oft habe ich den Eindruck, dass es eine Pflichtübung ist, die unser Gewissen beruhigt. Anstelle einer Zweisamkeit und ein, ein Gemeinschaftsding, wo Gott zu uns reden kann und uns ernähren kann. Es ist aber so wichtig, dass wir es regelmäßig tun. Sag vielleicht, ja, das fällt mir so schwer. Es fällt mir so schwer. Weißt du was, mir ging es genauso. Mir ging es genauso. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich nicht verstand, was, was Gott mir sagen wollte durch dieses Buch. Wo das Lesen mühsam war. Und ich fast das Gefühl hatte, ja, du musst ja fast. Aber es geht nicht darum, dass wir Gott zufriedenstellen, wenn wir die Bibel lesen. Aber trotzdem war dieses Gefühl bei mir da. Und ich fing an zu beten. Ich habe gebetet und habe gesagt, Heiliger Geist, sprich zu mir, wenn ich dieses Wort lese. Sprich du zu mir, wenn ich die Bibel lese. Zeig mir, was, was, was du mir zu sagen hast. Und es ist, es ist etwas ganz Interessantes geschehen. Es begann ein Verlangen in mir zu wachsen. mehr zu verstehen. Und es wuchs und wuchs und ich begann, zu, die Bibel zu studieren. Ich begann nachzuforschen in der Bibel. Ich ließ mich unterweisen von, von Leuten, die schon viel weiter waren als ich und die mir Dinge erklären konnten und aufzeigen konnten. Ich habe nachgeforscht, ich habe Bücher gelesen, ich habe Antworten gesucht. Und weißt du, was passiert ist? Meine Lust auf dieses Wort Gottes ist gewachsen. Ich durfte mehr erkennen, wer Gott ist und ich wollte aber noch mehr erkennen. Ich durfte ihn besser kennenlernen und ich wollte noch mehr. Und so ist das ein Prozess in meinem Leben gewesen, der immer, immer, immer weiterging, bis zum heutigen Tag. Und heute ist meine Begeisterung für das Wort Gottes so groß, dass ich gesagt habe, ich muss das teilen mit anderen Menschen. Ich möchte diese Leidenschaft für das Wort Gottes weitergeben an andere Menschen. Und so habe ich dieses Jahr eine eine Coaching-Gruppe gestartet zum Matthäus-Evangelium. Und ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen, diese Leidenschaft weiterzugeben, Gottes Wort zu entdecken, seine Botschaft an uns zu entdecken. Ihr könnt dann Leute fragen, die bei mir waren, ob das wirklich so gelungen ist. Aber das ist, das ist mein Herzenswunsch, dass wir lernen uns zu ernähren mit diesem Wort Gottes, dass Menschen reif werden, dass sie stabil werden, dass sie eben für diese Anforderungen, die auf uns zukommen, gewachsen sind. Und das zu bewältigen, das, das ist mir so wichtig. Die Bibel ist ein Riesenschatz. Und ich habe letzthin, ich habe in dieser Woche den Psalm 119 durchgelesen, ein Loblied auf das Wort Gottes. Es ist der längste Psalm, den die Bibel hat. Also wenn du nur fünf Minuten Zeit hast, ist das nicht gerade empfehlenswert. Aber nimm dir mal die Zeit, diesen Psalm zu lesen. Und ich, je länger ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, desto mehr verstehe ich diesen Psalmisten. Der hat echt etwas verstanden vom Wort Gottes. Wie Honig schreibt er, ist dieses Wort für mich. Süß. Und ich möchte, ich möchte dich echt ermutigen, Lass dir diese Lust wieder neu wecken. Ich habe Tipps mitgebracht für dich. Vielleicht ist einer dabei, den du mit in deinen Alltag nehmen kannst. Wenn es dir manchmal schwerfällt, die Bibel zu lesen, und ich kenne das, dann bete, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Wir haben es gelesen in einer Bibelstelle, dass die Schrift vom Geist Gottes eingegeben ist. Also wenn der Geist Gottes die Bibel geschrieben hat, dann kann er sie dir auch erklären und er kann sie dir zeigen. Bete, dass er das tut, dass er zu dir spricht. Nimm dir auch die Zeit, über Gottes Wort nachzudenken. Nimm es nicht wie einen Roman, sondern denk darüber nach, wie Josua aufgefordert wurde. Du sollst nachdenken über meine Satzungen Tag und Nacht. Lerne vielleicht mal einen Bibelvers auswendig oder schreibe ihn auf. Manche können so ganz schön letteringmäßig Dinge aufschreiben. Ich kann das nicht. Bei mir sieht es dann aus wie eine Strichmännchenzeichnung. Aber wenn du das kannst, mach das. Tu das, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Oder nimm einen Vers in deinen Alltag mit. Vielleicht liest du morgen einen Vers und den nimmst du mit an deinen Arbeitsplatz und du brütest darüber nach. Oder arbeite zum Beispiel mit Farben. Zur Markierung. Hör dir die Bibel mal an. Manche lesen nicht so gerne. Ich habe mir dann auch schon während dem Autofahren, habe ich mir die Bibel angehört. Und es hat mir neue Dinge auch wieder gezeigt. Benutze einen Leseplan. Das kann dir helfen einzuteilen und irgendwo mal zu beginnen. Und der letzte Punkt ist noch ein bisschen knapp drauf. Tausche dich mit anderen Menschen aus. Tausche dich aus mit anderen. Frag sie, wenn du etwas nicht verstehst oder sag: Hey, ich habe das gelesen, hast du das verstanden? Oder was hat Gott zu dir gesprochen? Tausche aus mit diesen Menschen. Ich hoffe und ich bete, dass Gott in dir einen Hunger weckt und du durch sein Wort ihn mehr und mehr erleben kannst. Und dieses Wort Nahrung wird in deinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Zugang zu dieser Gemeinschaft mit Gott geöffnet hast. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, das unseren inwendigen Menschen immer wieder stärkt und ernährt und wachsen lässt. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen Neue Sehnsucht wächst in unseren Herzen. Dein Wort zu studieren, dein Wort zu lesen, damit wir wachsen können, damit wir standhaft sein können, damit wir zur Reife gelangen und die Menschen werden, zu denen du uns haben möchtest. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Lasst uns doch jetzt auch ins Abendmahl gehen. Das ist so eine schöne Symbolik, so eine schöne Erinnerung. Und ich möchte dir ein paar Dinge noch mitgeben. Lass uns bewusst sein, dass wir, wenn wir das tun, vor Gott stehen, dass wir wie durch diesen Vorhang durch ins Heiligtum kommen und in diese Zweisamkeit mit Gott gegenübertreten. treten. Lass dir das Bewusstsein. sein, Sei dir bewusst, dass Gott zu dir sprechen möchte, wenn du das Abendmahl nimmst. Dass er ganz persönlich zu dir reden möchte. Sei offen für sein Reden. Und denk mal darüber nach, welchen Zugang Jesus für dich geschaffen hat. Nicht nur einfach in ein Zelt, sondern in ein himmlisches Heiligtum. Denk darüber nach, wie dein Umgang mit der Bibel ist. Und wie deine Gemeinschaft mit Gott im Alltag aussieht, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und wir werden es so machen, das Lobpreisteam wird mit uns uns in die Anbetung leiten und dann kommt doch bitte von außen her zu den Tischen und geht durch die Mitte wieder zurück an eure Plätze. Holt dieses Abendmahl und denkt einfach darüber nach.